0: Interroger Jean-Marie Le Pen, c'était à chaque fois une épreuve. D'entrée de jeu, il imposait sa présence, mais une présence physique.
1: Jean-Marie Le Pen estime que désormais l'opposition, pour vaincre, doit compter avec le Front National.
0: C'est le début d'un nouveau cycle politique, en fait, qui n'est pas achevé aujourd'hui. Pour que nous sortions au plus vite du creux de la tempête. Jacques Chirac pense, avec ses amis de l'Hôtel de Ville, que ça y est, François Mitterrand est à portée d'un dernier coup d'épaule, donc essayons de donner ce dernier coup d'épaule. Et moi, je suis très alarmiste, en disant, mais on est au seuil d'un coup de force.
2: Pendant 30 ans, il a couvert les actualités du monde entier et suivi de près la vie politique française. Un regard privilégié sur un monde et ses mutations, celui d'un homme à la tête du quotidien français de référence. Je suis Hélène de Commer, rédactrice en chef de Slate, et je vous propose de nous retrouver chaque semaine avec Jean-Marie Colombani dans notre podcast « Mémoire d'un monde, dans les coulisses du pouvoir ». On va y évoquer ensemble l'histoire d'un homme, celle du monde, l'histoire des mondes. Bonjour Jean-Marie Colombani. Bonjour Hélène. 1983, la gauche est au pouvoir depuis deux ans, deux ans après lesquels la réalité économique enterre les aspirations de 1981.
1: Madame, Monsieur, bonsoir. Dans la tradition de la Ve République, le chef de l'État ce soir est sorti du silence qui s'y est à sa fonction pour s'adresser solennellement aux Français. En 14 minutes, sur les trois chaînes de télévision, le président Mitterrand a mis ainsi un terme à une période particulièrement nourrie et controversée sur le plan politique comme sur le plan économique depuis la campagne pour les élections municipales. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité de continuer l'œuvre engagée depuis deux ans. Oui, cette politique est bonne, a-t-il répété deux fois. Le président a aussi expliqué qu'il avait chargé Pierre Mauroy de mener cette action. Ce que j'attends de lui n'est pas de mettre en œuvre je ne sais quelle forme d'austérité nouvelle, mais de continuer l'œuvre entreprise adaptée à la rigueur des temps pour que nous sortions au plus vite du creux de la tempête.
2: Jean-Marie, ce changement de cap a bouleversé la gauche. Le pays se tend, on parle de tournant de la rigueur. C'est une expression qui était déjà employée à l'époque
0: En tout cas, c'est une expression que le gouvernement cherchait à imposer parce qu'il ne fallait pas parler d'austérité. La réalité, c'était en effet un programme d'austérité avec en plus des mesures fort contraignantes, notamment pour qui voulait voyager, donc, c'était quand même très spectaculaire et ça ramenait un petit peu la France à, à l'immédiate après-guerre. Donc, euh, parler de rigueur, c'était évidemment euh, pas détourner l'attention, mais en même temps donner un côté positif à quelque chose qui était mal vécu et mal supporté par l'ensemble le, de l'opinion. Il y avait toute une vague de réformes de fonds, enfin, les, notamment les nationalisations, notamment la décentralisation, évidemment la retraite à 60 ans, évidemment euh, les 39 heures aussi. Mais là, il s'agissait des principaux éléments de la vie du pays et du fait que ben, il était à court de munitions, il n'y avait plus de marge de manœuvre aucune, il fallait absolument rétablir un minimum les comptes, donc on revenait nécessairement à une gestion un peu plus classique, après avoir tenté ce que l'on appelait une autre politique aussi, mais l'autre politique, ça avait débouché sur la rigueur et disait l'opposition sur l'austérité.
2: Et c'est dans ce contexte-là que vous, vous prenez la direction du service politique du Monde. Et là aussi, euh, la situation est tendue.
0: Oui, parce que Raymond Barillon, le chef historique du service politique, euh, quand j'y étais en tout cas, décède. Il était malade d'ailleurs depuis euh, pas mal de temps. Et donc, je suis choisi euh, comme euh, son successeur. Mais dans un climat euh, au journal qui devient de plus en plus difficile, parce que le journal est atteint de plein fouet par euh, le fait qu'il avait... En gros, collé au nouveau pouvoir, soutenu l'expérience de Lyon de la gauche, et une bonne partie des lecteurs, des acheteurs du monde, lecteurs du monde, lui en veulent, en veulent au journal, d'avoir été sur cette ligne-là, et donc s'en vont. Et le journal perd quelque chose comme un bon quart de sa diffusion. Donc c'est un trou dans la coque, hein, vraiment, en dessous de la ligne de flottaison, parce que du coup, ça met l'ensemble le, de l'édifice en déséquilibre. Et le journal va entrer dans une période de crise liée à des difficultés économiques extrêmement sévères. Et de cette crise naîtront euh, diverses modifications de structure du journal et en même temps une atmosphère très compliquée parce que il faut rappeler peut-être d'un mot que au journal Le Monde à l'époque, un des acteurs majeurs, c'est la société des rédacteurs. Parce qu'au fond, le journal continue d'appartenir, en gros, à ceux qui le font. Et donc moi, quand je, jeune journaliste, j'entre dans cet univers qui est parsemé d'assemblées générales, de colloques, de réunions, où on voit à l'œuvre, chez certains de mes confrères, un art consommé de l'assemblée générale. Alors on apprendra par la suite que cet art consommé, ils l'ont appris dans des mouvements plutôt trotskistes et d'extrême-gauche, et donc il euh, y a des orateurs qui euh, sont célèbres dans le journal par leur prise de parole, par la façon dont ils peuvent galvaniser les foules ou entraîner autour d'eux. Donc il y a cette atmosphère permanente de discussion, de contestation de la direction aussi, évidemment, qui vont finir par recréer une, une situation assez dramatique au journal, parce que on en arrivera au point où la banque, à l'espèce la BNP, qui était la banque du journal, menacera de refuser de payer les salaires, sauf si le journal s'engage dans un certain nombre de, de transformations et de réformes qui conduisent à, à minorer le rôle de la société des rédacteurs. Donc voilà, il y a un peu ce télescopage entre un contexte extérieur qui est l'impopularité du pouvoir à cause du fait qu'il ben, est allé dans le mur, il est allé dans le mur, et puis euh, la sanction, mais vraiment très significative et très explicite d'une bonne partie des lecteurs du monde qui se retirent et laisse le journal à sa crise.
2: Et comment vous naviguez, vous, dans cette ambiance-là Est-ce que vous vous sentez les mains libres à la tête du service politique du monde
0: Je me sens d'autant plus libre que le, celui qui devient directeur au début de cette crise, c'est André Laurence. Et André Laurence était le premier adjoint de Raymond Barillon. André Laurence est un de ceux qui ont charcuté ma copie, qui m'ont <rire> appris à mieux écrire, à la façon du monde d'ailleurs. Donc, j'ai un lien privilégié avec lui. Et donc, je, voilà, j'ai carte blanche au sein du service politique. Et notamment pour remettre en cause le dogme principal du journal, qui était de ne pas critiquer l'union de la gauche, plutôt de se ranger plutôt, en général, aux arguments presque du Parti communiste qui euh, poussait à la roue, enfin, qui était maximaliste, comme toujours d'ailleurs. Moi, j'ai pu, en, au contraire, euh, imprimer une, une adaptation de la couverture politique du, du journal au temps que nous vivions. Et aussi, en introduisant la photo, parce que la photo, jusqu'à présent, n'existait pas au, au monde. Et on fait notre première expérience de photo en faisant appel à Raymond Depardon, qui fera le premier reportage photo politique pour le monde. Donc, c'est une date dans l'histoire du journal mine de rien.
2: Pourquoi cette entrée, à ce moment-là, de la photographie dans le monde Ou plutôt, pourquoi est-ce qu'il n'y en avait pas avant
0: une raison de circonstance, c'est qu'on entre dans la phase de préparation des élections municipales de 1983. Les élections municipales sont importantes parce qu'on est dans un climat politique, encore une fois, assez tendu. L'opposition, vraiment, euh, d'une certaine façon, brille de mille feux parce qu'il y a beaucoup d'orateurs qui feront ensuite leur chemin et qui se révèlent à l'opinion à l'époque. Philippe Séguin, Jacques Toubon, notamment pour les plus bruyants et les plus visibles, et comme toujours, on réfléchit à la façon dont on va couvrir un événement de cette nature. Donc, qu'est-ce qu'on peut améliorer En quoi peut-on innover etc. Et donc, la photo, au fond, vient chez nous, vu l'âge que l'on avait à l'époque, assez naturellement. Et le monde était jusqu'à présent hostile à la photo parce que on considérait qu'il fallait rester conforme à ce qui avait été établi à la naissance du, du journal... On défendait l'écrit et donc on avait tendance plutôt à considérer la, la photo comme quelque chose de qui pouvait au fond travestir la réalité plus qu'en rendre compte comme on pouvait en rendre compte en écrivant. En cela, c'était un tournant dans la vie du journal, parce qu'ensuite la photo se développera et prendra même la forme d'un magazine. On introduira aussi un magazine. Ce sera d'ailleurs la première tentative du monde d'un magazine, qui est une tentative qui a tourné court, mais qui était assez intéressante et qui était là lancée par André Laurence. Donc il y avait cette volonté en même temps d'ouvrir de, de, le journal, de se rapprocher d'un public plus jeune et de montrer que le journal n'était pas aussi chiant que, entre guillemets, que sa réputation <rire> voulait qu'il fût. Donc, et Raymond Depardon était l'homme idéal, parce qu'il avait un œil acéré, un œil politique aussi sur, sur la, la, la vie du pays, et il a apporté énormément à la conversion, au fond, du journal à la photo, parce que ça a été une expérience réussie. Le
1: président du Front National, lui, triomphe aujourd'hui pour Jean-Marie Le Pen. L'élection de Dreux a en effet été un test national clair et précis qui condamne les méthodes de la gauche et qui prouve aussi l'émergence d'une force politique nouvelle, c'est-à-dire la sienne. Elle a montré qu'il n'y avait pas de victoire possible pour l'opposition sans l'action et la présence du Front National. Autrement dit, d'une deuxième ou d'une troisième composante, si l'on veut, de l'opposition anti-marxiste. Nous avons des positions sur l'ensemble des problèmes qui sont assez sensiblement différentes de celles de l'opposition libérale, qu'elle soit UDF, ou RPR, mais néanmoins, et compte tenu du cadre institutionnel ou euh,
0: je dirais électoral, eh bien euh, nous sommes prêts à des alliances dans le cadre d'un choix de société qui est évidemment le même que celui de l'opposition libérale, même
1: si nous avons des positions euh, assez différentes sur un certain nombre de problèmes.
2: Donc là, on vient d'entendre Jean-Marie Le Pen, c'était en septembre 83, après les élections municipales donc où la ville de Dreux, grande ville d'Eure-et-Loire, avait été remportée pour la première fois par le Front National. À peine deux ans auparavant, le FN n'avait même pas obtenu les 500 signatures pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Donc là, on a vraiment une percée du Front National qui est très forte. C'est le début de l'existence politique d'un parti d'extrême droite en France.
0: C'est le début d'un nouveau cycle politique, en fait, qui n'est pas achevé aujourd'hui, puisqu'on est toujours dans la perspective possible d'une victoire de la fille de Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, qui, au fond, si elle gagnait, serait l'apogée de ce cycle qui démarré vraiment en 1983. Et dans la façon dont il est présenté, ce, cet événement, voilà, il n'y a pratiquement rien à ajouter, parce que les choses sont comme elles sont décrites à l'époque et elles vont s'installer dans la durée avec une présence de plus en plus forte de Jean-Marie Le Pen. Parce qu'il faut bien dire que la percée du Front National repose largement sur ses épaules et sur sa capacité à capter l'attention, d'ailleurs à coups, de par moments, de provocations plus ou moins savamment distillées, mais qui permettent d'attirer l'attention sur lui et de continuer sa progression. Au point de départ, il y a, on ne soupçonne pas à quel point ça va peser sur la vie de la droite elle-même, mais l'équation telle que la pose Jean-Marie Le Pen est encore valable aujourd'hui, d'une certaine façon.
2: On en avait parlé dans un précédent épisode. Où vous avez suivi Jean-Marie Le Pen en tant que journaliste politique. Là, dans ces années-là, vous l'interviewez pour des émissions télé. Il
0: y a les deux, en effet. Moi, je l'avais d'abord suivi donc, comme rubricard affecté à l'extrême droite, qui, à l'époque, n'intéressait personne. Mais ça m'avait permis quand même d'avoir beaucoup de discussions avec Jean-Marie Le Pen, des discussions off et des discussions qui me permettaient de mesurer à quel point cet homme était vraiment ancré dans l'héritage de Vichy. Puis il y a eu l'OAS, l'épisode de l'OAS aussi, il était un fervent, un partisan de l'Algérie française. Là, il axe sa campagne d'entrée de jeu, et c'est encore en grande partie, comme disent les économistes, le corps business de, du Front National, du, et maintenant du Rassemblement National, c'est-à-dire l'immigration. Donc les premières affiches de campagne de Jean-Marie Le Pen dans cette nouvelle période, c'est simple, c'est un million de chômeurs, un million d'immigrés. Donc on essaie d'ancrer dans la tête des électeurs français l'idée que le chômage est soluble si on expulse les immigrés. En gros, ils prennent le travail des Français. Et donc tout ça va petit à petit grandir et prospérer et expliquer en grande partie la montée, la, la poussée du Front National alors dans, dans les émissions que l'on fait avec lui, il y a d'abord il faut rappeler que les émissions politiques de l'époque, que ce soit Question à domicile avec Anne Sinclair donc ou bien L'heure de vérité plus tard, pour ce qui me concerne, ce sont des moments décisifs dans la vie publique en fait. Une heure de vérité pour un homme politique, c'est une consécration, c'est le fait d'être considéré comme appartenant au cercle des décideurs, qu'ils soient opposants ou gouvernants. Donc, comme personnalité qui compte. Et donc, les invitations de, de Jean-Marie Le Pen avaient d'abord fait l'objet de débats. Est-ce qu'il faut l'inviter, pas l'inviter Parce que quand même, tout le monde connaissait ses options. Et puis, une fois cet obstacle levé, parce qu'on ne voit pas pourquoi on, voilà, il participait au débat, il avait de, des élus, puis ensuite, il aura l'occasion des législatives de 86 dont on reparlera encore plus d'élus. Il y avait donc des émissions. Nous, on l'avait invité à Question à domicile, et puis ensuite, je l'ai retrouvé à, à l'heure de vérité. Question à domicile, ça avait failli très, très mal tourner. Il faut aussi dire que, interroger Jean-Marie Le Pen, c'était à chaque fois une épreuve. Parce que, d'entrée de jeu, il imposait sa présence, mais une présence physique. En bon soldat de l'extrême droite, avant toute chose, le rapport de force. Et avant toute chose, vous mettre dans les cordes, même physiquement, pour qu'il soit clair que... Voilà, euh, il était vraiment le chef vers qui il fallait se tourner. Et dans cet ordre là, il n'hésitait devant rien. Donc, la euh, question à domicile, par exemple.
2: Question à domicile, c'était une émission où euh, on se rendait chez voilà. la personnalité
0: politique. Absolument. Et ça créait une atmosphère euh, très différente de l'heure de vérité, qui était il y avait une sorte de, de métronome, puisque c'était une émission qui se déroulait quart d'heure par quart d'heure, avec une dramatisation à l'intérieur de chaque quart d'heure, enfin dramatisation entre guillemets, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Question à domicile, c'était censé être permettre d'approcher aussi davantage la personnalité, le mode de vie, le, le décor, la façon dont il... Voilà. Et donc, dans sa maison de la Trinité sur-mer, qui est une maison familiale, il nous avait accueillis avec un bol de cidre pour mettre l'opinion de son côté en disant « Voyez, je suis un homme civilisé, je les, je les accueille comme je dois les accueillir. » Mais à l'intérieur, après l'émission, ça s'est nettement gâté parce que Anne Sinclair lui a demandé s'il avait les cheveux teints. Ce qui n'était pas une question absurde. Moi, j'ai assisté à des conférences de presse de Ronald Reagan parce que Ronald Reagan faisait un point presse régulièrement à la Maison-Blanche comme le font les présidents des États-Unis. Et je me souviens d'une séance où j'étais à la Maison-Blanche et où les journalistes américains disaient à Ronald Reagan « Monsieur le Président, est-ce que quand vous allez chez le coiffeur, il vous teint les cheveux ?» Reagan essayait de ne pas répondre. Deuxième question, « Est-ce que vous vous teignez les cheveux ou est-ce que votre coiffeur vous teint les cheveux ?» Et ça jusqu'à ce qu'il donne une réponse sur le sujet. Donc les journalistes américains ne les lâchaient pas. Et donc Anne Sinclair, <rire> à notre... Petite mesure avait demandé à Jean-Marie Le Pen s'il se teignait les cheveux parce qu'il était blond. Et donc il s'est levé, il a commencé à dégrafer son pantalon. Il a dit Je vais vous montrer que je suis un vrai blond. Et donc là, je l'ai arrêté vertement en lui disant Monsieur Le Pen, vous dérapez, asseyez-vous, etc. Et donc euh, ça restera dans, enfin, en tout cas, dans les annales des émissions politiques. À d'autres moments, c'était plus compliqué, encore parce que, à l'heure de vérité, je me souviens que j'avais été chargé de l'interviewer, notamment sur le sida. Et on se demandait quel usage il ferait de cette maladie. Il en faisait déjà un objet de polémique et un objet de combat politique. Et c'est là qu'il avait sorti l'expression sidaïque, qui est vraiment euh, un concentré de la, de la monstruosité que peut porter ce courant de pensée, qu'est l'extrême droite.
2: Avec le recul aujourd'hui, vous trouvez toujours que c'était
0: euh, légitime de l'inviter Oui, 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 parce que de toute façon, c'est les émissions politiques de l'époque, je parlais comme un ancien combattant là, n'étaient pas dans la recherche du bruit maximum ou de l'incident ou de l'invective. L'idée c'était vraiment de face à quelqu'un d'essayer de comprendre ses options, de les exposer et de le contredire éventuellement sur ses options mais qu'elle soit clairement dite pour informer l'opinion. Donc c'était ça la, la, la règle du jeu. Et évidemment, Jean-Marie Le Pen, lui, de son côté, s'en servait pour euh, essayer de grandir et de, et de prospérer.
2: Cette émergence du Front National s'est déroulée dans un climat de fortes tensions. Ce sont des tensions que vous, vous avez éprouvées sur le plan personnel
0: oui, parce qu'il y avait des menaces de mort et donc on prenait au sérieux au fond ces menaces de mort sans bénéficier par ailleurs d'une protection particulière. Mais enfin, on, ça pesait un, un climat d'inquiétude au point que une fois nous avions, nous avons un fils qui était tout petit et qui s'était caché, qui s'était caché dans un placard et donc on le cherche, on ne le trouve pas. Et ma femme Catherine s'était un petit peu affolée en disant ils nous ont volé. Aurélien, c'est le prénom de cet enfant. Il, Qui il Le Front National. Parce qu'on était en pleine période où, justement, je recevais beaucoup de, de menaces de mort de cette nature. Alors, il n'en était rien. On a fini par retrouver, planqué dans un placard, ce petit garçon. Et évidemment, le Front National était loin de tout cela. Mais néanmoins, ça traduisait un petit peu l'ambiance dans laquelle on pouvait vivre à certains moments. C'était des menaces de mort explicites... Euh par message, par courrier, enfin par toutes sortes de... de... moyens on vous faisait sentir que, voilà, je pense en même temps que Jean-Marie Le Pen n'y était rigoureusement pour rien. Mais encore une fois, il y avait des groupes et des groupuscules. Par exemple, je me souviens d'un journaliste du Monde qui s'appelait Serge Bollock et qui avait été très durement tabassé par des membres du GUD, enfin de ce qui s'appelait à l'époque Occident, avant de s'appeler le GUD, et qui ensuite sont devenus célèbres, puisque certains d'entre eux sont devenus ministres de droite après avoir trouvé leur chemin de Damas. Mais voilà, il y avait des bagarres incessantes et permanentes. Ça n'était pas non plus la violence de l'entre-deux-guerres, mais c'était quand même une violence perceptible. Et évidemment, le journal, dans ce climat-là, était visé par l'extrême droite, ça c'est clair.
2: Comment vous les avez vécues, Jean-Marie Comment vous les avez ressentis ces menaces de mort
0: Sans surprise. Sans surprise, et comme au fond venant un petit peu valider l'idée que l'on pouvait se faire du, du Front National. Et de la dangerosité de l'extrême droite, d'une résurgence d'une extrême droite qui, encore une fois, puisait ses racines dans l'État français, donc dans Vichy. Mais je vivais cela comme une situation, entre guillemets, euh, quasi normale, inévitable, compte tenu de, du, du contexte politique de l'époque.
2: Sur un autre front, en 1984, le pouvoir fait face à la rue. À la rue de droite.
1: Tous vos journaux ont font leur gros titre ce matin et je sais quel est l'objet principal de vos conversations du jour. Je veux parler de la gigantesque manifestation organisée hier à Paris par les défenseurs de l'école privée. Je ne reviendrai pas ici sur la querelle des chiffres, mais je retiendrai simplement que jamais dans leur histoire, les pavés de la capitale n'avaient résonné d'autant de pas. Plus d'un million de personnes dans la rue pour scander les mêmes slogans,
2: c'est plus que l'expression d'une revendication, c'est un fait politique au sens large du terme. Ce qui met le peuple de droite dans la rue, c'est la loi Savary sur l'enseignement. Ces personnes-là, elles n'en veulent pas. Elles défendent l'école privée, l'école libre, disent-elles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe à ce moment-là, Jean-Marie
0: D'abord, il faut rappeler que dans les dogmes du Parti Socialiste et de la gauche, il y avait l'idée qu'il fallait un jour créer un grand service public unifié de l'enseignement. Et donc, euh, de faire en sorte que l'enseignement le, privé intègre la sphère euh, publique. Ce qui se passe, c'est que Pierre Mauroy, en pleine tempête... Le Premier ministre. Le Premier ministre, en pleine tempête liée à la rigueur, à l'austérité, et donc en pleine impopularité, fait ce que font les politiques en règle générale. Il essaie d'allumer un contre-feu et, face à une situation économique difficile, il essaie de se rattraper par l'idéologie. Donc, il fait appel à un des fondements idéologiques de la gauche, en mettant en avant cette loi... Et ce projet, qui est celui de notamment de Savary, qui était un ancien responsable d'avant le Parti Socialiste de François Mitterrand, mais néanmoins qui est une personnalité qui compte. Et donc ça provoque inévitablement une levée de boucliers dans l'opposition et une mobilisation autour de ce que l'on appelle, nous, l'école privée et de ce que les organisateurs ou les tenants de ce secteur-là appellent l'école libre. Et c'est un mouvement qui prend beaucoup d'ampleur, qui mobilise y compris l'Église catholique à travers sa principale autorité, c'est-à-dire Monseigneur Lustiger, qui est à l'époque cardinal archevêque de, de Paris. Et évidemment, le grand maître d'œuvre de tout cela, c'est Jacques Chirac, depuis son donjon de l'Hôtel de Ville. Et il faut, à ce moment-là, se souvenir quel a été le calcul politique de Jacques Chirac. Jacques Chirac, quand il se tourne contre Giscard, et qu'il participe à la victoire de François Mitterrand, il le fait parce qu'il pense que François Mitterrand ne sera qu'une parenthèse. Et il le fait avec l'idée que, de toute façon, une fois Mitterrand élu, les Français reviendront vers nous à la raison et enverront à l'Assemblée une majorité de droite. Il n'en est rien, puisque François Mitterrand gagne l'élection présidentielle et que les Français accordent leur vote législatif au vote de la présidentielle. Donc c'est la l'application de ce que l'on appelle au sein de la Ve République le fait majoritaire, mais donc avec une majorité absolue de députés de gauche à l'Assemblée nationale. Donc Jacques Chirac, d'une certaine façon, ronge son frein et attend la bonne occasion de, et à l'époque de cette grande manifestation, Jacques Chirac pense avec ses amis de l'hôtel de ville que ça y est, François Mitterrand est à portée d'un dernier coup d'épaule. Donc essayons de donner ce dernier coup d'épaule pour pour qu'il démissionne et puis pour que nous reprenions le pouvoir. Et il y a en effet énormément de monde de Versailles à Paris. Il y a un cortège, moi je pense qu'il y avait bien deux millions de personnes ce jour-là. Et donc c'est une levée en masse qui est très impressionnante avec cet arrière-plan et je me souviens qu'un certain nombre de mes confrères et, et amis, notamment Alain Duhamel et Jérôme Jaffré, qui est à l'époque le patron de la Sofres et qui est maintenant le, à la tête du Secop, on a des discussions sur euh, ce qui peut se passer. Et moi, je suis très alarmiste, en disant mais on est au seuil d'un coup de force. Et ils se moquent de moi en me disant euh, que je dramatise, que ainsi de suite. Mais moi, j'avais des informations venant de l'hôtel de ville de gens proches de Jacques Chirac qui m'avait d'ailleurs même téléphoné le jour de la manif en disant écoute, dans ce genre de circonstances historiques, sois prudent fais attention parce que les choses vont, vont bouger très vite. Donc il y avait vraiment l'espoir, ça je, je continue d'en témoigner à l'hôtel de ville vraiment d'un dernier coup d'épaule qui puisse chasser Mitterrand. Et là, on va voir que l'art politique de Mitterrand est inégalé, <rire> est très supérieur à celui de ses adversaires parce qu'il va renverser la situation, d'abord en remerciant Pierre Moroy et en changeant de gouvernement et en nommant Laurent Fabius.
1: Le Premier ministre, M. Pierre Moroy, a présenté au président de la République la démission de son gouvernement. Le président de la République a accepté cette démission. Le président de la République, conformément à l'article 8 de la Constitution, a nommé Premier ministre M. Laurent Fabius. Je vous remercie.
0: Le plus jeune Premier ministre que j'ai donné à la France, dira François Mitterrand. évidemment il n'est plus question du texte. Et Mitterrand annonce un truc complètement loufoque qui serait un référendum sur le référendum qui n'aura jamais lieu. C'est une, une sorte d'espèce de formule magique. Et tout rentre dans l'ordre avec un nouveau gouvernement et, au fond, un nouveau départ, avec en perspective, il est vrai, les élections législatives de 1986. Donc, c'est un événement majeur, en fait, parce que, c'est d'abord, ça a été une première leçon de politique donnée à l'opposition par François Mitterrand. Il est vrai Appuyé par la force des institutions, on ne dira jamais assez à quel point les institutions sont solides et à quel point il est absurde de vouloir y toucher. Ça, c'est une petite parenthèse personnelle. Et en même temps, première leçon donnée par François Mitterrand à Jacques Chirac, ben voilà, je suis encore là. Et l'histoire montrera que Jacques Chirac mettra beaucoup de temps à succéder à François Mitterrand et que quand il succédera à François Mitterrand, il sera dans les meilleurs termes avec le président qu'il admirera en fait beaucoup.
2: L'autre victoire de François Mitterrand, elle sera sur le plan européen avec l'arrivée d'Helmut Kohl au pouvoir en RFA en 1982. Les deux hommes vont entretenir une, une bonne relation et ça va acter le début de la réconciliation franco-allemande.
0: Quand Kohl arrive, il arrive parce que le chancelier de l'époque, Willy Brandt, qui est en effet tourné davantage vers l'Est c'est-à-dire de reconstruire une relation stable et positive avec l'Union soviétique, que vers nous, et qui au fond est obligé de quitter le pouvoir sous la pression, et notamment sous la pression des États-Unis, Helmut Kohl s'installe, mais dans un contexte difficile pour lui, où il est très chahuté et très euh, mis en difficulté sur la scène intérieure. Et c'est le moment que choisit François Mitterrand pour aller vers Kohl, et pour le soutenir publiquement, et en privé. Et de cette, ce geste politique majeur de François Mitterrand volant au secours d'Helmut Kohl à un moment où Kohl est vraiment au tout début de son mandat et en grande difficulté, Kohl ne l'oubliera jamais. Et sera toujours reconnaissant à François Mitterrand d'avoir eu cette attitude. Et ils vont en effet nouer ensemble une relation très très forte, très amicale on se souvient d'ailleurs des larmes d'Helmut Kohl à l'enterrement, à la cérémonie en l'honneur de, de François Mitterrand quand celui-ci décède. Ils auront à gérer ensemble l'épisode historique majeur qu'a été la chute du mur et l'unité allemande. L'unité allemande dont François Mitterrand nous disait régulièrement « Vous verrez sans doute l'unité de l'Allemagne se faire, mais moi, de mon vivant, non. » Et de son vivant, il a dû gérer cela et c'est beaucoup de choses ont été bien gérées parce qu'ils avaient construit cette relation si forte, cette relation personnelle si forte, qui euh, a évidemment surpris. Mais en même temps, Cole était vraiment très amusant parce qu'il m'avait expliqué un jour qu'il avait longtemps cherché, mais finit par comprendre comment il fallait se comporter avec François Mitterrand pour pouvoir avoir son écoute et puis pour pouvoir avancer. Et il m'avait dit, bon, j'ai compris, je sais que c'est François. François, c'est la France, c'est le roi. Et donc, moi, je dois faire avant, devant lui, une génuflexion. Et ensuite, on peut discuter. Donc, il disait ça avec humour, mais il, voilà il avait, au fond, compris les ressorts aussi de François Mitterrand qui ont permis, encore une fois, cette gestion de l'unité de allemande qui était un moment stratégique absolument majeur, où il fallait s'assurer que l'Allemagne... Unifié respecterait la frontière avec la Pologne, d'une part, et d'autre part, c'est là où il y a le, le grand deal entre Mitterrand et Kohl, c'est-à-dire euh, j'échange l'unité contre l'ancrage européen de l'Allemagne, et l'ancrage européen de l'Allemagne, c'est la monnaie, c'est l'euro. Et donc l'euro comme contrepartie de l'acceptation par la France de l'unité de l'Allemagne, alors que la France était sous la pression d'une autre personne que Mitterrand appréciait beaucoup, mais pour d'autres raisons, qui était Margaret Thatcher. Et Margaret Thatcher avait fait une pression maximum sur la France pour qu'on bloque le processus d'unité, parce qu'elle ne voulait pas d'une Allemagne réunifiée et parce qu'elle craignait avant tout un continent dominé par l'Allemagne, en fait. Margaret Thatcher avait des mots très très durs pour qualifier, elle qualifiait volontiers de vichistes tous ceux qui qui Donnait la main à l'Allemagne à l'époque. Donc euh, c'était une période assez intense et où historiquement, je pense que Mitterrand et Kohl ont eu raison l'un et l'autre.
2: Et on se souviendra aussi de leurs photos euh, au mémorial de Verdun, oui. main dans la main, deux dos et bien Rester célèbre.
0: Rester célèbre et qui montrait le, la, la volonté absolue de vraiment d'ancrer les deux pays dans le même destin commun. Et ça, ça fait partie aussi du sens que l'un et l'autre avaient, la mise en scène au meilleur sens du terme d'ailleurs.
2: Vous venez d'écouter Mémoire d'un monde dans les coulisses du pouvoir, un podcast de Jean-Marie Colombani produit et réalisé par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron et Hélène de Commer. Production éditoriale, Christophe Caron, Hélène de Commer et Aurélie Rodriguez. Conseillère éditoriale, Florence Colombani. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez. Musique, Victor Benamou. Ce podcast a été réalisé avec l'aide de Mona Delahaye et Clémentine Amblard.